0: Der öffentliche Dienst war ja in den 60er, 70er, 80er Jahren ähm, nicht gerade ein Ausbund an Dynamik, Flexibilität und Agilität Ähm, und das hat sich glaube ich in den letzten Jahrzehnten einfach gewandelt, weil eben auch der öffentliche Dienst einem gravierenden Tempo von Veränderungen unterliegt. Ich hatte ein paar Beispiele schon genannt und dazu gehört natürlich auch, dass wir selbstverständlich auch im Wettbewerb ähm, um gute Talente stehen. Personalwelten. Der Podcast mit Nikolas Bux.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten. Wenn wir hier über Personalthemen sprechen, geht es meist um Unternehmen. Doch, was ist eigentlich mit Organisationen, die man gemeinhin als... Verwaltung bezeichnet, vielleicht sogar als öffentliche Verwaltung. Kommen einem da nicht Assoziationen, Amtsstuben, Behörden, verstaubt traditionell langsam? Doch ich muss eins mal sagen, je mehr und je intensiver ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr muss ich feststellen, das stimmt gar nicht oder nicht mehr. Vieles hat sich geändert, musste sich ändern und gerade im Bereich Personal, Da weht heute vielerorts ein ganz anderer Wind und das ist gut so. Modernes Personalmanagement in der Verwaltung, so heißt die Episode heute und ich spreche mit jemandem, der an der Spitze einer solchen Verwaltungsorganisation steht, nämlich einem Jobcenter. Und es ist auch nicht irgendein Jobcenter, sondern Dirk Heiden ist Geschäftsführer von Deutschlands größtem. Jobcenter. Herzlich willkommen, Dirk. Toll, dass du da bist. Ja, hallo Nick. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mir das mal angeguckt. Also Studium an der Fachhochschule Bund, die Arbeitsverwaltung und Führungsakademie der Bundesagentur für Arbeit. Und dann, ja, danach ganz, ganz schnell in ganz vielen Agenturen Personalverantwortung übernommen, ausgebaut. Auch bei der Regionaldirektion Nord war sozusagen das ein Thema. Und seit sechs Jahren ungefähr bist du Geschäftsführer des in Deutschland größten Jobcenters. Team Arbeit Hamburg heißt es. Und wenn man sich dort umschaut und wenn man ein bisschen liest über euch, ihr habt eine riesengroße Mission. Da steht sowas wie Chancen schaffen für Menschen, die sonst wenig Chancen haben. Da steht aber auch das soziale Gesicht der Hansestadt sein und ihr steht für Existenzsicherung und Teilhabe am Arbeitsleben in der Stadt. Riesen, riesengroße Ziele. Der, der für diese Ziele steht und der Kopf der Organisation ist, dem muss natürlich irgendwas treiben. Also irgendwas motiviert dich doch, da oben zu stehen. Was ist denn? das, was dich antreibt, diesen Job zu machen.
0: Ja, wir bringen das auf den Punkt, ich arbeite für Hamburg. Wir haben ja das große Glück, in der schönsten Stadt Deutschlands zu arbeiten, ohne anderen Städten nahe zu treten zu wollen. Und wir fühlen uns verbunden mit den Menschen in dieser Stadt und sind ja verantwortlich für diejenigen, die nicht aus eigener Kraft finanziell ihre Existenz sichern können. Und das sind in Hamburg mittlerweile über 180.000, also jeder zehnte Hamburger. Wir tun das mit 2400 Mitarbeitern an 18 Standorten. Und die Verbundenheit mit diesem Auftrag ist etwas, was mich persönlich auch antreibt. Also mit Menschen, für Menschen zu arbeiten. Und wir sagen immer, wer Leistung fordert, muss auch Sinn bieten. Und diese Übersetzung der Sinnstiftung kann man eine sehr schöne Erzählung auch, glaube ich, liefern, indem man die Verbundenheit zu der Stadt, die Unterstützung der hilfebedürftigen Menschen auch tatsächlich rüberbringt und sagt, dass wir mit unserer Arbeit in der Beratung, in der Vermittlung, in der Leistungsgewährung für die Gesellschaft einen echten Mehrwert, also ein Public Value auch tatsächlich liefern.
1: Das ist alles jetzt sehr allgemein und das ist auch toll, das ist nachvollziehbar. Aber der Dirk Heiden, irgendwann hat es bei dem ja Klick gemacht. Irgendwann hast du gesagt, ich gehe nicht in irgendein mittelständisches Unternehmen, ich gehe meinen Weg unter dieser Mission und was was ist das, was da diesen Klick ausgelöst hat?
0: Ja, tatsächlich die Erkenntnis, dass ich vor dem Studium sorgfältig überlegt habe, was sind die Alternativen. Ich hatte immer ein Interesse an juristischen Themen und auch an ökonomischen Themen. Nun gehöre ich zu den sehr stark geburtenstarken Jahrgängen, 63, 1,3 Millionen Geburten und man hat sich damals auch in einer Wettbewerbssituation befunden und von der Wiedervereinigung war noch gar keine Rede. Und ich habe mich ganz bewusst für dieses Studium entschieden, weil ich die Komponenten, die mich interessiert haben, nämlich Ökonomie und Juristerei, aber auch Führungsthemen und Zusammenarbeitsthemen dort wiedergefunden haben. meine erste Station war tatsächlich HR. Ich habe wirklich im Personalbereich angefangen mit klassischer Personalarbeit und Abrechnung. Dann kam äh, Personalmanagement, Personalentwicklung dazu. Und ich hatte dann verschiedene Stationen als Bereichsleiterpersonal in der Regionaldirektion, als Leiterpersonal in einer Arbeitsagentur. Und äh, da war schnell äh, eine ganz starke Identifikation mit dem Thema Personalentwicklung. Wir haben in Stralsund Anfang der 90er Jahre eines der ersten Konzepte für Personalentwicklung erstellt und systematisch Goldfische identifiziert. Menschen, die wir auch gefördert haben, weil wir eben auch einen eklatanten Bedarf an guten Führungskräften hatten. Also wenn
1: du Personaler warst oder im Herzen vielleicht auch noch immer bist, fällt es dir sicher auch sehr leicht, mal so zwei, drei Adjektive zu nennen, die dich als Menschen der für so eine Mission und so eine Organisation steht, zu beschreiben? Drei Adjektive, die Dirk Heiden kennzeichnen.
0: Tja, das ist ja schwierig, über sich selbst da zu sprechen, aber ich bemühe mich, empathisch zu sein, ähm, ähm, Veränderungen zu gestalten. Also, wenn man so will, jemand, der Veränderungen auch initiiert und gestalten möchte. Das ist jetzt kein Adjektiv. Und der dritte Punkt ist dann letztendlich auch, Menschen dafür zu gewinnen, auf der Fahrt der Veränderung auch mitzugehen. Darum geht es mir. Das sind wirklich die drei Aspekte, auch wenn ich mich jetzt um die Adjektive rumdrücke, Nick. <lacht> du hast vorhin
1: so ein bisschen erzählt, so ein paar Eckdaten, ja? Mitarbeiter, wie viel waren's, die du? 2.400, In deiner Organisation hast, wie viele Kunden? Das hast du
0: auch gesagt. Über 180.000. Durch den Ukraine-Effekt sind es in Kürze 190.000 Menschen. Für jemanden, der sagt, was sind das jetzt, Kunden, die
1: haben doch gar keine Kunden. Was sind Kunden bei euch? Was sind Kunden eines
0: Jobcenters? Ja, bei uns geht es um die Menschen, die hilfebedürftig sind und aus eigener Kraft ihre finanzielle Sicherheit nicht gewähren können, gewährleisten können. Die stellen Antrag auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch 2 also Leistungen zum Lebensunterhalt und wir übernehmen auch die Mieten für diese Personen. Das sind also Menschen, die einerseits auch erwerbsfähig sind, im erwerbsfähigen Alter sich befinden, die wir in Arbeit und Ausbildung vermitteln. Wir beraten sie auch, wir ermöglichen Qualifizierung. Aber am Anfang des Prozesses steht also die Anliegensklärung und ähm, die Gewährung von finanziellen Leistungen und das Beschreiben des Wegs in Arbeit. Und dazu gehören neben den erwachsenen Menschen auch 60.000 Kinder, die Leistungen des Jobcenters tatsächlich erhalten. Das ist eine Vielfalt von Menschen, für die wir verantwortlich sind. Asylflucht alleine 22.000 Aktuell über 12.000 Menschen aus der Ukraine, die wir neu als Kunden aufgenommen haben. Und dieser Begriff des Kunden ist also auch ein Ausdruck unseres Selbstverständnisses für die Service- und Dienstleistungsorientierung gegenüber diesen Menschen.
1: Wenn man sich jetzt mal die Organisation anguckt, die all das tut, was du beschreibst, da sitzt natürlich in dieser Organisation irgendwo der Bereich Personal. Vielleicht kannst du mal beschreiben, wie dort das Thema Personal organisiert, aufgehängt und ausgestattet ist?
0: Ja, da muss ich erstmal mal überraschen äh, mit einer Information, die, glaube ich, für viele zunächst einmal wirklich fremdartig wirkt. Wir sind als Jobcenter eine Organisation zweier unterschiedlicher Arbeitgeber. Wir sind nämlich eine sogenannte gemeinsame Einrichtung. Und das ist wirklich eine Besonderheit in Deutschland, dass die Jobcenter zwei Träger sozusagen haben im Aufsichtsrat, nämlich einerseits die Bundesagentur für Arbeit und andererseits die Kommunen. Bei uns also die Bundesagentur für Arbeit und die Freie Hansestadt Hamburg und beide bringen Personal in diese Organisation ein und die Abrechnung äh, dieses Personals, die Bezahlung, das Grundverhältnis, das Schließen eines Arbeitsvertrages erfolgt also über diese beiden Träger. Aber die Verantwortung für Personalplanung, für Personalentwicklung, für Personalmanagement, für personalpolitische Strategien und ähnliches, auch für die Frage Vereinbarkeit Familie und Beruf, für gute Förderung, für Gesundheitsmanagement, betriebliches Eingliederungsmanagement, die liegt hier bei uns im Jobcenter. Und wir haben ja 35 Gebäude, 18 Standorte und im Herzen der Stadt in Rabeusen 28 befindet sich die Zentrale. Mit einem eigenen Personalbereich. Und hier in Hammerbrook 75, wo ich gerade stehe, haben wir unseren eigenen Bereich Außenfortbildung, weil wir mit dieser Institution auch die Qualifizierung unseres Personals in diesen 35 Gebäuden tatsächlich organisieren.
1: Und wenn du mal sagst, wie viele Personen im Personalbereich dort tätig sind, grob geschätzt?
0: Das sind rund 30 Personen, die wir dort tätig haben, mit Außenfortbildung etc., für 2400 Beschäftigte, also etwas aufgerundet und wir haben 180 Führungskräfte in dieser Organisation insgesamt.
1: Und kannst du so mal in kurzen Worten skizzieren, wieso diese Personen sich organisiert haben, wie ist das Personalteam dort aufgestellt? Gibt es da Spezialbereiche, gibt es da ähm, irgendwelche HR-Referenten oder gibt es irgendwelche Businesspartners oder habt ihr sozusagen eine ganz andere Struktur? Im Personalbereich?
0: Ja, wir haben einerseits eine andere Struktur, die aber dann, wenn man von Begrifflichkeiten absieht, doch dann auch wieder viele Ähnlichkeiten haben. Dadurch, dass wir diese besondere Konstruktion haben, die Beschäftigten bleiben Mitarbeiter der jeweiligen Arbeitgeber, arbeiten wir sehr eng mit sogenannten Personalberatern. Also man kann das durchaus übersetzen mit hr business Partner oder HR-Referenten, wie wir sie aus vielen anderen Organisationen kennen. Und die unterstützen uns im Bereich der Rekrutierung und der Personalentwicklung. Einschließlich der Organisation von Entwicklungskonferenzen. Wir führen Mitarbeitergespräche institutionalisiert. Leistungs- und Entwicklungsdialoge führen wir institutionalisiert. Und da arbeitet unser Team hier zusammen mit den Personalberatern sehr eng zusammen, um die Umsetzung dieser personalpolitischen Strategien auch zu organisieren. Und dann haben wir hier bei uns im Haus einerseits die Aus- und Fortbildung mit äh, Kolleginnen und Kollegen, die dann auch mit Lehrkräften zusammen Unterricht geben, ganz klassisch, auch sehr praxisorientierte Qualifizierung auf den Weg bringen, auch dafür sorgen, dass Auszubildende der Freien Hansestadt oder der Bundesagentur auch entsprechende praktische Stationen durchlaufen, auch die notwendigen theoretischen Klausuren und ähnliches schreiben, also Aus- und Fortbildung und auch Qualifizierung unserer Beschäftigten hat ein großes Gewicht. Und last but not least haben wir einen Personalbereich in Rabeusen 28, der das ganze Personalgeschäft dann im Auftrag meines Stellvertreters äh, Oliver Weißer, der für den Geschäftsbereich Personal und Ressourcen äh, organisiert und administriert.
1: Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, dass eine Persönlichkeit, die so diesen Bereich überhaupt nicht kennt, aber dennoch ein erfahrener und gestandener Geschäftsführer oder Geschäftsführerin aus der Wirtschaft ist. Und diese Person landet in der Organisation bei dir, muss vielleicht von dir es übernehmen. Und du weißt sehr genau, weil du mit vielen Unternehmen zu tun hast, wie die ticken, wie die drauf sind. Deine Frau selber, gestandene Personalerin. Vielleicht kannst du mal, Skizzieren, was für Überraschungen würde diese, ich sag mal, geschäftsführende Persönlichkeit aus der Wirtschaft, wenn sie auf einmal jetzt die Verantwortung für deine Organisation übernehmen müsste? Was für Überraschungen, was für Stolpersteine sind es, über die diese Person vielleicht fallen würde?
0: Also erstens, ich habe schon gesagt, zwei unterschiedliche Arbeitgeber. Zweitens, keine eigene Arbeitgebereigenschaft. Drittens unterschiedliche Tarifverträge beziehungsweise unterschiedliche Vorgaben für beamtenrechtliche Besoldung. Wir haben 65 Prozent des Personals von der BA mit einem eigenen Tarifvertrag, 35 Prozent von der Freien Hansestadt Hamburg auch mit einem eigenen Tarifvertrag, mit unterschiedlichen Bezahlungshöhen. Dann ferner unterschiedliche Beurteilungssysteme, auch mit unterschiedlichen Beurteilungsvordrucken, unterschiedliche ähm, Personalpolitische Leitlinien, die die beiden Träger haben, aus denen wir aber immer wieder gefordert sind, eine Welt zu machen. Und der große Vorteil: Wir haben einen Personalrat nach Bundespersonalvertretungsgesetz, und ich bin auch verantwortlicher Ansprechpartner für den Personalrat und mache also die ganzen Abstimmungsprozesse.
1: Ja, also das klingt, das klingt nach wahnsinnig. Großer Vielfalt. Und wie schaffst ja. du es, diese Vielfalt in deinem Herzen, in deiner Person dann zu bündeln? Das, was die große Herausforderung für eine Führungskraft
0: in so einer Organisation ist. Also zunächst einmal annehmen dieser Rahmenbedingungen, die durch Gesetz gesetzt sind. Die sind nicht veränderbar. Und dann den Spielraum erkennen, was kann ich innerhalb meines Kreismodelles gestalten und verändern. Und wenn man das Klagelied beiseite legt, dann sieht man sehr viel, was man gestalten und verändern kann. Also zum Beispiel Führungskräfte zu coachen, zu unterstützen bei der Frage, was heißt gute Führung als Daueraufgabe. Das ist tatsächlich für uns ein Qualifizierungsschwerpunkt, wie wir Führungskräfte stärken in ihrer Rolle. Zum Beispiel in der Frage, wie kann ich Menschen dafür gewinnen, auf dem Pfad der Veränderung mitzugehen. Und das ist ja etwas, was Führung im Moment essentiell ausmacht. Wir leben in einer Dynamik der Veränderung von einer Krise der nächsten. Von der Corona-Pandemie in die Ukraine-Krise, jetzt die Energiekrise, als nächstes die große Veränderung für uns des Bürgergeldes. Und du hattest nach den Überraschungen gefragt, Natürlich läuft bei uns im öffentlichen Dienst auch die Planung eines Personalbudgets völlig anders als in der Industrie. Und selbstverständlich sind das Dinge, wo man dann trotzdem gestalten muss, weil man eben sagt, ähm, wie, wie verteile ich eigentlich Personal, nach welchen Parametern passiert das und da gilt es dann letztendlich auch, dass wir in öffentlichem Auftrag arbeiten und Steuergelder verantwortlich bewirtschaften müssen. Also wir haben nicht die gleiche unternehmerische Freiheit. Der Unternehmer kann mal schnell sagen, okay, wir wollen jetzt einen Incentive organisieren für unsere Beschäftigten. Und planen da mal einen besonderen Event. Und für diesen Event stelle ich ein Budget zur Verfügung. Da mache ich das mal. Diese Freiheitsgrade habe ich ähm, im Sinne von unternehmerischen Denken und Handeln im öffentlichen Dienst nicht. Da unterliege ich durchaus Restriktionen, weil man eben verantwortungsvoll auch mit Steuergeldern umgehen muss.
1: Nun habe ich mich ein bisschen in der Organisation umgehört. Und es war ja nicht immer so, was wir hier im Moment viel von dir hören, klingt nach wirklich professionellem, modernen, nach vorne gewandten Personalmanagement. Das gab es ja nicht immer. Was ist es denn, was du getan hast oder tun musstest, um sozusagen die jetzige Organisation oder vielleicht auch andere Organisationen in diese Richtung hin zu transformieren, hin zu entwickeln?
0: Also zunächst einmal muss man sagen, das ist ja ein Veränderungsprozess, der über Jahre läuft. Und äh, ich glaube, es war ganz wichtig, dass es auch mit beiden Arbeitgebern und dem gesamten Personalteam des Hauses und allen Führungskräften, das schafft man ja nie alleine, sondern immer nur gemeinsam, ähm, ein gemeinsames Verständnis geschaffen hat von, was sind die Bausteine unserer personalpolitischen Strategie, was brauchen wir dafür? Und im Bereich Personalentwicklung sind es selbstverständlich institutionalisierte Mitarbeitergespräche mit auch Qualitätsanforderungen an die Inhalte dieser Gespräche. Es ist das Thema Leistungs- und Entwicklungsdialog, also auch Führen über Ziele. Dazu gehören regelmäßige Steuerungs- und Leistungsdialoge über Erwartung und gezeigte Leistung. Und dann kommt eine ganze Reihe von Bausteinen, die uns ja auch zu einem modernen Dienstleister machen. Also für mich ganz vorne, Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Ich beobachte mit Staunen, dass es andere Arbeitgeber gibt, die so also hinsichtlich der Arbeitszeitmodalitäten sich als ziemlich unflexibel erweisen. Und die Möglichkeit nicht eröffnen, dass man das Kind im Notfall mit in Büro nehmen kann, dass es eine Notfall-Kita-Betreuung gibt, dass es einen Laptop für Beschäftigte gibt, dass Homeoffice, mobiles Arbeiten und Telearbeit ermöglicht wird. Und wir auch ein Drei-Phasen-Modell haben, in dem wir werdende Mütter vor der Geburt, während der Elternzeit und nach Rückkehr aus der Elternzeit beraten. Das sind ein paar Beispiele.
1: Ja, das klingt ja, das klingt ja wie im Schlafenland alles. Personalpolitisches Schlaraffenland, ganz wundervoll, ganz zauberhaft. Das war doch aber nicht immer so, oder?
0: Nein, der öffentliche Dienst war ja in den 60er, 70er, 80er Jahren ähm, nicht gerade ein Ausbund an Dynamik, Flexibilität und Agilität (lacht) Ähm, und das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten einfach gewandelt, weil eben auch der öffentliche Dienst einem gravierenden Tempo von Veränderungen unterliegt. Ich hatte ein paar Beispiele schon genannt und dazu gehört natürlich auch, dass wir selbstverständlich auch im Wettbewerb ähm, um gute Talente stehen. Und äh, die große Herausforderung kommt ja am Ende dieser Dekade, in dem die Babyboomer alle in den Ruhestand gehen. Und für uns ist das auch in unserem EFQM-Prozess ein ganz großes Top-Thema: die demografischen Herausforderungen hinsichtlich Rekrutierung, Wissensmanagement und Wissenstransfer zu organisieren.
1: Wir hatten vor ein paar Episoden die Talenzen hier. Professor Im Ruhestand, aber eben langjähriger Präsident der Universität Berlin und der Universität Hamburg. Beide hat er zu Exzellenzuniversitäten gemacht. Und er sagte, für solche Organisationen ist das Thema Employer Branding, Recruiting wahnsinnig wichtig auf der einen Seite, aber auch wahnsinnig herausfordernd, weil nämlich auf einmal alle sich anstrengen, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Und wenn man da nicht mitzieht, als Organisation gerät man ins Hintertreffen. Vielleicht kannst du mal beschreiben. Du hast es eben gesagt. Recruiting, Employer Branding ist ein Thema. Was, was kehrt ihr heraus? Was sind so die, die Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Organisationen, um beim
0: Jobcenter anzufangen? Zu arbeiten. Ich will vielleicht mal grundsätzlich beginnen. Wir haben uns ähm, dem EFQM-Modell verpflichtet. Sagst du kurz, was das ist? European Foundation for Quality Management. Das ist ein Managementmodell und quasi eine Anleitung zum organisationalen Lernen. Ne? Also wie kann man gestärkt die Organisation weiterentwickeln, die Organisation stabiler und robuster zu machen, und da geht es zentral um die Frage, wie gelingt es uns immer, vor die Welle zu kommen, also Entwicklungen auch zu antizipieren. Das sind äh, sieben Kriterium. Äh, und im Kriterium zwei geht es um die Weiterentwicklung der Organisationskultur, Führung und da sind wir sehr schnell auch bei Personalrekrutierung und Employer Branding. Und ich sag ganz offen, da ist auch bei uns nicht alles Gold, was glänzt. Wir sind da immer noch auf dem Weg, uns weiterzuentwickeln, indem wir unsere Homepage neu gestaltet haben, einen Imagefilm gedreht haben. Wir werden jetzt den zweiten Imagefilm drehen, um auf uns aufmerksam zu machen. Wir haben mit Kununu vor ein paar Jahren begonnen, haben festgestellt, da sind wir noch nicht professionell ausgestellt, da müssen wir noch besser werden. Wir haben gerade in diesen Tagen unsere Beschäftigten um ein Kununu-Feedback nochmal gebeten. Und es geht uns auch darum... ähm, über die verschiedensten Bausteine wirklich attraktiv zu sein. Ich will ein weiteres Beispiel nennen. Wir haben ERP-Assist eingekauft. Das ist quasi eine Telefonkrisenberatung für Beschäftigte, die helfen können, mit dem Stress im Büro klarzukommen oder auch mit familiären Krisen, wenn es solche tatsächlich gibt. Und so versuchen wir mit jedem messbaren Baustein, besser zu werden im Wettbewerb, um gute Kräfte und tatsächlich ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Mhm. Wir gehen natürlich auch auf Messen, wie viele andere auch, stellen aber fest, dass wir erstmal Vorbehalte abbauen müssen. Denn, du hattest es vorhin schon in deiner Frage anklingen lassen, der öffentliche Dienst hat ein Imageproblem und das Jobcenter häufig erst recht nochmal. Und wir müssen dann übersetzen, warum... Ist es, ähm, sinnstiftend im Jobcenter zu arbeiten und was bieten wir tatsächlich? Und dazu gehört, dass wir also den Nachwuchskräften ähm, der Freien Hansestadt Hamburg und der Bundesagentur besondere Aufmerksamkeit widmen und uns die auch besonders kümmern, weil wir genau wissen, wenn die nicht zu uns kommen, <lacht> gehen sie woanders hin.
1: Ja, ja. Und da spielt natürlich immer derjenige, der für die Organisation steht eine Rolle, weil die steht im Rampenlicht, die ähm, ja, da googelt man mal schnell, was ist das für jemand? Und äh, wenn man in den Tiefen der Organisation mit Kolleginnen und Kollegen bei dir spricht, da kommt ganz viel Wertschätzung in deine Richtung zutage. Viel Wertschätzung für die Organisation, ja, das kommt auch in den Imagefilmen ganz gut drüber, aber auch viel Wertschätzung in Richtung deiner Person. Du hast am Anfang gesagt, mir ist es wichtig, empathisch zu sein. Wie schaffst du es, bei so einer Organisation in der Größenordnung, wir reden hier von tausenden Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, wie schaffst du es, Nähe und Empathie in die Organisation hineinzuentfalten?
0: Also ich habe da sicherlich kein Patentrezept dafür. Es ist zunächst einmal eine Frage der inneren Einstellung und Haltung. Man muss das wollen. Und äh, ich habe 37 Jahre Berufserfahrung, und habe das Glück gehabt, mehrfach sehr, sehr gute Chefs zu haben, von denen ich mir durchaus das eine oder andere abgeguckt habe. Und das geht ja mit Kleinigkeiten los. Erzähl mal, erzähl
1: mal ein bisschen, was so ein paar Tipps so, was du so als Tricks gelernt hast.
0: Zum Beispiel, man sieht ein sehr gutes Konzept und schreibt auf dieses Konzept dann eben nicht nur sein Handzeichen drauf und seine Zustimmung, sondern ein kleiner Zettel daneben. Äh, worauf steht prima gemacht oder hervorragende Arbeit oder ich freue mich sehr über dieses Konzept. Ähm, Das ist ja nur eine winzige Kleinigkeit, die mir, als ich ein junger Mann war, ähm, sehr viel gegeben hat, nämlich Anerkennung und Wertschätzung. Andere Beispiele, nahbar zu sein. Ich ähm, versuche, ähm, nein, ich mache es tatsächlich, All den Kolleginnen und Kollegen, die einen runden Geburtstag haben, 30, 40, 50, 60, das sind jeden Monat so um die 30 in meiner Organisation, schreibe ich eine persönliche Glückwunschkarte. Das ist ein Stück weit Nähe, die ich versuche aufzubauen. Dann Kaffee beim Chef. In der Vor-Corona-Zeit habe ich Menschen tatsächlich eingeladen zu mir und äh, sie durften sich einfach anmelden. Vertraulichkeit ist gewahrt. Und es gibt ist für mich eine große Chance, Otone aus äh, der Praxis zu hören, ähm, zu informieren über aktuelle Themen, die mich auch gerade bewegen und ähm, auch so einen Reflexionsraum tatsächlich zu haben. Und ich lade da auf einen Kaffee oder auf einen Tee ein. Mhm. Nächstes Beispiel, ähm, Groß-Skype-Besprechungen. Ich bin tatsächlich während der Corona-Pandemie dazu übergegangen, einzuladen, ähm, zu einer großen Skype-Besprechung, an der nehmen dann 500 oder 600 Teilnehmer. Ich biete eine vormittags an, ich biete eine nachmittags an, damit auch Teilzeitkräfte dabei sein können und äh, informiere dann ähm, über aktuelle Themen und nehme dann auch Fragen tatsächlich auf. Das vielleicht ein paar Beispiele und ein letztes noch. Wir haben auch mal versucht, ähm, neuartige Events zu gestalten, in dem nicht PowerPoints äh, im Mittelpunkt steht oder Sachinformationen oder fachliche Fragen. Wir haben uns vor Weihnachten mal in einer Kirche getroffen und ich habe mit Freunden dort Musik gemacht und die Senatorin hat eine Rede gehalten. Da waren dann 300, 400 dabei und haben anschließend gesagt... Moment,
1: Moment, das heißt du hast Musik gemacht? Wie habe ich dir ja, das genau, denn praktisch genau. vorzustellen?
0: Ich spiele ein bisschen Gitarre mit Freunden und äh, wir haben dann gemeinsam gesungen für die Beschäftigten und äh, ein paar Worte des Dankes für die Arbeit in dem Jahr ausgesprochen. Und anschließend gab es also einen Apfelpunsch für alle. Und äh, es war eine Begegnung der anderen Art, weil man in einem völlig anderen Setting, nämlich in St. Katharinen, haben wir zusammen ähm, mit ähm, Pastor Frank Engelbrecht auch organisiert, ähm, zusammen mit der Senatorin Worte des Dankes und der Wertschätzung ausgesprochen haben. Ein Beispiel.
1: Du hast... Um mal auch auf die Härten der Rolle zu kommen, vorhin von Krisen gesprochen, Corona, Ukraine, Energie, ähm, Insolvenz, wirtschaftliche schwierige Situation, alles das kommt. Was macht das mit deiner Organisation? Was macht das mit den Jobcentern? Und wie gehst du, wie geht ihr in der Personalarbeit
0: damit um? Also man muss zunächst sagen, wir haben tatsächlich extrem fordernde Situationen in den letzten Jahren gehabt. Als ich begonnen habe 2016, waren wir mitten in der Migrationskrise. 2015, 2016, 2017 mit den geflüchteten Menschen aus Afghanistan, aus Syrien, aus Eritrea. Wir haben seinerzeit einen neuen Standort aufgebaut, WER, Work and Integration for Refugees, als spezielle Organisation, die sich spezifisch um geflüchtete Menschen kümmert. Die haben wir jetzt Weiterentwicklung äh, zum Hamburg Welcome Center, zusammen mit Innenbehörde, Sozialbehörde und Arbeitsagentur. Und das ist ein deutschlandweit einmaliges Angebot, um geflüchtete Menschen auch zu unterstützen, weil wir dort auch die Anerkennungsberatung, die Traumaberatung zusammen mit verschiedenen Partnern organisieren. Dann hatten wir die Corona-Pandemie mit der Situation, dass viele Solo-Selbstständige, Künstler, Musiker, Fotografen, DiscJockeys von heute auf morgen ihr Geschäftsmodell nicht mehr durchführen konnten und hilfebedürftig wurden. Wir haben dort innerhalb von kürzester Zeit einen Anstieg der hilfebedürftigen Menschen um 7000 gehabt. Und das ist uns nur gelungen, indem alle Mitarbeitenden solidarisch über eine elektronische Akte, die wir 2018 eingeführt haben, an der Bearbeitung dieser Anträge mit unterstützt haben. Und eine ähnliche ähm, Situation war dann in allen Wohnortstandorten, weil immer mehr Menschen im Zuge der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie tatsächlich arbeitslos und hilfebedürftig geworden sind. Wir hatten einen Anstieg um über 16.000 Kunden, haben zusätzliches Personal rekrutiert, dieses Personal eingearbeitet. Und am Anfang der Pandemie war es tatsächlich so, dass die oberste geschäftspolitische Priorität darin lag, dass die Menschen ihre Geldleistungen bekommen. Das bedeutete für uns, dass wir 100 Arbeitsvermittler, die sich freiwillig gemeldet haben, von Beratern zu Leistungsabrechnern qualifiziert haben und sie dann auch tatsächlich eingesetzt haben. Denn wir standen vor der Wahl, rekrutieren wir jetzt 100, das ist ja nur ein theoretisches Modell, weil die kriegt man ja so schnell am Markt nicht, oder schulen wir eben um. So, und äh, Jetzt sind wir gerade in der nächsten Krise, nämlich Ukraine. Durch den Angriffskrieg Putins auf die Ukraine haben wir in Hamburg ja rund 27.000 registrierte geflüchtete Menschen. Die haben seit dem 1.6., wenn sie erwerbsfähig sind, einen Anspruch auf Leistungen beim Jobcenter. Und mittlerweile haben wir schon 10.000 Familien in unserem System und äh, haben auch diesen Veränderungsprozess jetzt gemeistert. Und schon ist die nächste Krise da, nämlich die Energiekrise, die uns nach innen und nach außen fordert wieder. Also es ist
1: ein ein, ein
0: ein ständiges Umgehen
1: mit neuen Herausforderungen. Die Winde sind stürmisch, das Boot auf hoher See muss immer wieder neu ausgerichtet werden, um diese Metapher mal zu verwenden. Vielleicht hast du so zum Ende ein eine zentrale Aussage, eine, eine Botschaft in die Personalwelten hinein, wie man gerade in solchen Verwaltungsorganisationen so agiert, wie du es im Moment tust. Was ist dein Tipp, deine Botschaft, dein Geheimrezept vielleicht?
0: Geheimrezept ist schwierig. Also zunächst einmal, der eine Punkt ist tatsächlich, Strukturen zu schaffen für die Weiterentwicklung der Organisation. Und da möchte ich tatsächlich das Managementmodell IFQM empfehlen. Ich kann nur dafür wärmen, sich tatsächlich mit diesem Modell intensiv auseinanderzusetzen, ähm, tatsächlich auch ähm, vielleicht eine Assessorenausbildung zu machen. Bei mir hat das mich sehr viel weitergebracht, weil ich einfach verstanden habe, wie Organisationsentwicklung funktioniert am Modell. Und dann der Transfer auch tatsächlich in die Praxis der Umsetzung. Denn man kann die Organisation nur weiterentwickeln, wenn man das Ganze eben auch konzeptionell verstetigt und man gestärkt aus so einem Assessment-Prozess auch hervorgeht. Es geht ja darum, mit normalbegabten Menschen wirklich außergewöhnliche Leistungen zu erzielen. Mit exzellenten Menschen kann das jeder. Aber wir sind alle normalbegabte Menschen, ich auch. Und da muss man auch Strukturen schaffen. Und bei beim Managementmodellen wie IFQM hat man eine Anleitung, wie man seine Organisation weiterentwickeln kann. Das andere ist eine Frage der Haltung. Das wäre eigentlich mein wichtigster Tipp, dass man in seiner Funktion Mensch bleibt und nicht abgehoben ist, dass man nahbar bleibt und wirklich auch den Dialog sucht. Und der dritte Tipp ist immer wieder auch, ähm, den Sinn auch zu bieten. Ähm, diesen Satz, den ich vorhin formuliert habe, wer Leistung fordert, muss Sinn bieten. Und das geht nur im Dialog. Und die wichtigste Aufgabe ist es, ähm, einer Führungskraft Ein Ermöglicher zu sein, also auch bei personalpolitischen Dingen, Teilzeitmodelle, Homeoffice, dezentrale Gestaltungsmöglichkeiten auch seinen Führungskräften zu geben. Man muss nicht alles selber entscheiden, sondern man führt Führungskräfte und diesen Führungskräften muss man Freiräume geben, dass sie vor Ort auch selber entscheiden dürfen und gestalten dürfen. Und eine andere Eigenschaft, reden, 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 echtes Interesse zeigen authentisch bleiben. Also es gibt viele Managementtechniken und Methoden. Letztendlich kommt es immer darauf an, sich echt zu interessieren, die Probleme auch wirklich aufzunehmen. Es nützt nichts, nur für die Galerie irgendwelche Hochglanzbroschüren zu produzieren, sondern man muss, glaube ich, auch immer sich darum bemühen, echtes Interesse zu zeigen.
1: Ja, das waren nicht nur eine zentrale Botschaft, das waren drei sehr, sehr wichtige und gute Botschaften und äh, mir kommt gerade so in den Kopf, ich glaube Konfuzius hat das mal gesagt, wer ständig glücklich sein möchte, muss sich oft verändern. Du hast es selber getan, du hast es mit und für deine Organisation getan, du hast deine Organisation so verändert, dass sie das sind, was sie jetzt sind und vieles von dem ist gerade in der letzten halben Stunde aufgeblitzt. Ist sehr modern, ist sehr nach vorne orientiert. Und ich kann nur sagen, ich glaube, alle, die für und mit dir arbeiten, könnten sich glücklich schätzen, eine so personal- und menschenorientierte Führungspersönlichkeit in der Organisation oder an der Spitze der Organisation zu haben. Dirk, vielen Dank, dass du in aller Offenheit und aller Konkretheit auch Hier zu Gast warst. Vielen Dank. Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und natürlich auf den üblichen Kanälen. Abonniert dort einfach, damit ihr die nächsten Episoden nicht verpasst. Für mich heißt es jetzt Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Nikolaus Pobis.